0: Olá, olá! Aqui é Carol Portela, Mari Langoni e Fernando Astioli, E esse é o sexto episódio do podcast Nós, o Novo Eu. Hoje a temática é sobre medo. A gente vai falar um pouco dos nossos medos e de como é que a superação deles pode levar a gente para lugares que a gente nem imagina. É, vou ler um breve texto, como a gente sempre faz, e a gente começa a nossa conversa. Esse é um trecho do filme O Bom Dinossauro, da Disney, que, aliás, a gente ama a Disney. Então, vamos lá. Às vezes, você tem que ir além do medo para ver a beleza que há no outro lado. Meninas, vou começar aqui com a Mari, que a gente estava sa saudosa de Mari. Mari... Muitas saudades de vocês também. Muito, fez muita falta. Mari, é... qual o significado de medo para você?
1: Acho que medo, na verdade, é tudo aquilo que, que assusta a gente, né, que, que é isso, que causa espanto, é, mas que ao mesmo tempo, quando a gente consegue olhar para ele é, de uma outra forma, eu acho que pode ser o que, no fundo, vai fortalecer a gente, o que faz a gente ultrapassar barreiras, né. Eu acho que o medo vem muito com essa coisa das nossas inseguranças, das nossas fragilidades, é, a, esse, né, a questão do fracasso, né? O, a gente tem muito medo do, do, do fracasso, então um, eu acho que o medo está muito ligado a isso, né? Eu acho que a grande questão, o grande x da questão é você conseguir olhar para ele de uma outra forma e, uh, e ver o lado positivo, né?
0: Fê, é... Me fala assim, um exemplo de um medo superado que te levou para um lugar que talvez você nem imaginasse que você poderia chegar.
2: É, Carol, eu, eu tenho, tenho e tive medo de muitas coisas da minha vida. É, mas, por mais, por mais bobo que possa parecer é, aqui, a pessoa que estiver escutando, o meu maior, o medo mais, mais superado na minha vida foi o medo de espírito que eu tinha um medo sério e isso Amiga, me bloqueava a vida. Eu tive muito medo de espírito até hoje. <risos> mas, então, tá eu, é muito sério, assim, não é porque né, eu poderia falar uma coisa muito mais profunda. Desculpa se a expectativa dos ouvintes era alguma coisa mais profunda, mas eu, eu me lembro deu assim, a minha adolescência inteira, é, e, assim, o início da minha vida adulta, Cara, muito eu lembro do espírito, eu, eu, assim. eu
1: vou te falar, eu sabia que você ia responder do, do, do espírito. Porque eu falei, ela vai falar do espírito, porque a Fernanda sempre foi... Cagada, assim. Literalmente
2: cagada. É, é, tipo, assim, eu, eu viajava toda semana a trabalho, eu dormia todas as vezes com as lu luzes acesas. Sempre, mas assim, 100% das vezes. Eu morei fora do Brasil, eu quando eu chegava na minha casa, eu ligava a televisão e as luzes, porque eu tinha medo de ter um áudio também. Então tinha que ter não só a luz, mas ter um áudio rolando. Então assim, realmente é, foi muito sofrido pra mim por muito tempo. É, e, porque Pode parecer ser algo meio bobo, e eu sei assim que para as pessoas assim, né? Tipo, minha mãe achava muito bobo, meus namorados achavam ridículo. Quando eu comecei até a namorar o Fábio, eu ainda tinha muito medo. Então assim, a gente tinha que dormir de luz acesa, assim. E, 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 né? e não é todo mundo que gosta de dormir de luz acesa, né? Eu quando viajava ela trabalhar com alguma amiga, que a gente dividia quarto, é, e fazia, sei lá, divisão de quartos da convenção. Era tipo, quem aceita dormir de luz acesa com a Fernanda? Era uma parada assim. Isso era um, um problema na minha vida de verdade, porque senão eu não durmo, entendeu? E eu superei esse medo. Assim, eu, eu me pego refletindo como. Não é que eu não acredito, pelo contrário, eu, eu acredito, eu sigo acreditando cada vez mais. Eu acho que passa um pouco pela exaustão. Porque, assim, eu chego, quando eu deito na minha cama, eu tô tão cansada, eu tô tão cansada, que eu, eu, eu acho que eu tenho até preguiça do espírito, sabe, assim, eu acho que, coitada, assim. então, eu, eu, eu não, e eu comecei a tentar, é, rezar, né, obviamente, enfim, e, 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 é, e, conversar sobre isso, sabe, assim, de tipo, enfim, independente da religião que qualquer pessoa tenha, né, de dia, você é, assim, não pode ter esse medo, é uma coisa ridícula. É, né? Você ficar dormindo todas as, as noites com a luz acesa, você fica mais cansada, porque o seu corpo não relaxa, porque né? você está com estímulo nos olhos o tempo todo. E, e para mim é muito libertador, assim. Tipo, hoje em dia eu consigo. É, tipo, normalmente passar para o bebê dia de semana, eu consigo desligar te a televisão e dormir. Isso, para mim, é uma conquista que não tem tamanho, assim, tipo, de verdade.
0: Cara, eu, eu compartilho do medo de espírito e é, eu tenho muito eu acho que tá ligado também, eu tenho muito medo de escuro, até hoje, sempre tive, desde criança eu tenho até hoje, eu não, eu não, eu não fico no escuro, e se, eu, se alguém apagar as luzes, eu saio correndo, tipo assim, me espera, sabe? aquela Mas eu tenho um, um negócio relacionado a medo, porque assim, eu nunca vi ninguém é, ter uma grande transformação na vida, uma transformação assim, cara, que é tranquila, tipo assim, tô na minha zona de conforto, tô tranquila, e vou vou fazer uma grande transformação, não vou fazer algo grandioso. Eu acho que isso tudo está muito ligado com medo, está muito ligado à vulnerabilidade, está muito ligado a você sair da sua zona de conforto, né? você ir para algum outro lugar que você desconhece.
1: Uhum.
0: E eu acho que é, o medo dentro desse contexto é muito importante porque te mostra que você está a caminho de realizar alguma coisa grandiosa. Que para você é grandioso, né? Um pouco do que a Fê falou, né? Tipo assim, cara, eu consegui dormir... Para você é grandioso. É, é claro que você não pode conviver com esse medo, né? Você tem que superar ele e vão aparecer outros medos, obviamente mas eu acho que tem tem um, um que de, esse medo é uma porta de entrada para algo muito grande que, que para mim é
2: quase é quase um marco da maturidade sabe assim é, a, a transformação do termo libertado vamos dizer assim é, desse medo é quase como tipo virei um adulto e realmente ficou um pouco ridículo ter esse medo sabe assim é, não sei assim isso veio isso vem passando com o tempo mas só um outro medo que agora que você falou sobre o medo, ele tá perto de algum momento que você sofre uma grande transformação. O outro grande episódio da minha vida que eu me lembro de medo, porque eu fiquei refletindo sobre o tema, né, já que a gente já sabia que ia falar, e realmente me faltaram alguns momentos. Mas foi no dia do parto é, dos meus dois filhos, mas principalmente da minha filha, que foi o primeiro parto. É, a, a gravidez foi ótima, eu não tava com nenhum problema, não tinha, não tinha nenhuma taxa, nada assim, que eu, que eu precisasse é, é, me preocupar efetivamente. Mas eu, eu, na hora que eu entrei em trabalho de parto, eu comecei a lembrar de toda e qualquer cena que eu tenha visto na minha vida, de uma mulher que morreu no parto ou de uma criança que morreu no parto, enfim. Só cenas ruins começaram a vir na minha cabeça. E eu lembro que eu liguei pra Silvia e, e comecei a chorar, falando pra ela, olha, se eu morrer no parto, eu quero que você me prometa isso, isso, isso. E ela, pelo amor de Deus, assim, você não vai morrer no parto. Eu, não, me promete, me promete. Eu fiz ela prometer tantas coisas para mim, que se eu morresse, não sei o que, não sei o que até falei, olha, se o Fábio casar de novo você pode até deixar essa criança chamar ela de mãe, mas se a mulher for ruim, você rouba a minha criança e se muda os Estados Unidos, fiz até ela prometer isso
0: Caraca, a Silvia prometeu isso para você?
2: Prometeu, que ia é, roubar a criança tá muito é mulher é ruim <risos> Mas fala não, A Mari quer falar
1: Não, já nem me lembro mais, não sei Não me lembro não
0: não, Mas, o, te... o cara eu, a Fê falou da, da, do parto, cara. E eu, eu, eu tive, eu fui mamãe. Eu tinha, eu tinha muito medo do Pedrinho, muito. É, Pedrinho, é. E Pedrinho nasceu assim, bebezinho mesmo, recém-nascido. Eu tinha muito medo dele. Eu não Também. sei se eu tinha medo, um, porque eu não conhecia nada, absolutamente nada, não sabia nem o que que, o que, que tinha que fazer com aquela criança, com aquele bebê no braço. Mas tudo para mim, eu, eu, eu era muito tinha muito medo de... Cara, eu botava ele para mamar e ele não dormia. Eu tinha medo de botar ele para dormir e ele acordasse assim. Então, assim, o período, logo depois que o Pedrinho nasceu, foi um período muito tenso assim, para mim, porque eu não me acho uma pessoa é, medrosa no geral. Não, não, não sou, obviamente, que eu tenho medos, né? porque aparecem assim como qualquer pessoa. Mas eu me tornei uma pessoa extremamente medrosa no início da... No, no início né, da, da relação. Eu com me gente. lembro,
1: eu me lembro, é, falando aí de, de, da maternidade, né, da, enfim, do nascimento. Cara, eu me lembro quando eu, eu depois que eu tive né, o Benjamin, mas ainda no, no, na maternidade, quando chegava o barulho do carrinho, sabe? Assim, tipo, eu me lembro assim, Ih, a fera tá vindo. E o Benjamin assim, sempre deu trabalho, entendeu? Desde pequeno já chegou gritando, Beanda. Ah, nunca foi tranquilo. Cara, quando eu escutava o barulho do carrinho, eu juro por Deus, eu tremia, maluco. Eu ficava desesperada. Sabe aquele momento assim, agora pode ir pra casa? Eu falava, não, me deixa aqui nessa maternidade, pelo amor de Deus. E às vezes, e eu no momento que eu tô, que eu tô passando, que aí até depois a gente pode falar mais disso também, sobre a questão do, do medo, né? E eu acho que a gente já falou isso aqui em outros episódios, né? O quanto que a criança é nosso espelho, o quanto que a criança acho que vem muito para ensinar a gente, e eu, alguns desafios que eu estou passando hoje em dia, em, em processos, é, eu acho que o Benjamin está vindo muito também para me curar certos medos, sabe? Então, acho que é um processo ali é, é, que está acontecendo uma coisa de cura minha e dele, né? Então, assim as questões que ele está passando com as minhas questões e que eu estou tendo que enfrentar, talvez, medos que estavam completamente... É, adormecidos, né, então que eu tava ali deixando um pouco quieto, mas é, até me perdi que eu tava falando agora do, do, dessa coisa do, 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 do nascimento, né, que eu falo assim, que quando as você fala, ah, quando que você acha que as coisas é, melhoraram, né, quando, quando ele nasceu, né, eu falei quando eu me senti um pouco mais segura, porque nos, nos primeiros dias era tanta insegurança, era tanto medo, tanto, 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 que eu falava, cara, eu não, eu, não, eu não vou sobreviver, eu não tenho como sobreviver, porque não, na minha cabeça não cede nada. Quando eu comecei a entender assim, do tipo, cara, eu vou dar banho nele, eu vou pegar ele e vou botar ele aqui pra mamar, e eu vou dar conta disso, e ele não vai morrer, e tá tudo certo, foi quando a minha relação melhorou. Ah, me lembrei até o que eu ia falar, que eu tava falando desse processo que eu tô passando com, com o Benjamin, que às vezes eu até me culpo, eu falo, cara, será que... É, eu tenho lido muitas coisas de, de energia, né, do quanto que na, durante a gravidez... É, o que você sente, o quanto que isso é passado para a criança, né? É, porque são feitos de células e DNA, enfim, tem estudos inclusive falando disso. E é, eu me questiono muito, né? Eu falo assim, cara, será que, eu, que, que, que tipo às vezes esse temperamento do Benjamin, esses medos que ele sente, a insegurança, essa raiva dele, sei lá, enfim, as questões vêm do, dos meus medos, né? Dos meus medos que, que foram pra, passados para ele às vezes. Mesmo assim, o medo é que ele tá vindo do carrinho, sabe? Eu falo, cara, será que energeticamente ele já falava, pô, acabei de chegar no mundo, essa mãe tem medo de mim, caceta. Pô, não fiz nada. Ou então, tipo, na, na barriga, né? Tipo, eu, eu tive uma perda, né? Eu, eu, eu engravidei e logo no início eu perdi. E aí, quando eu engravidei de novo é, do Benjamin, né? Que falam que é o bebê arco-íris que vem depois de uma perda, assim, para mim foi aí que eu até descobri a meditação, porque era tanto medo a cada ir ao banheiro, vocês imaginam, é uma grávida, indo ao banheiro, quantidade de vezes que vai ao banheiro, é, cada vez que eu ia ao banheiro, eu chorava com medo de, de, de descobrir que tinha sangue, né? Enfim, que eu ia perder de novo, e o Benjamin era muito desejado, né? eu queria muito ser mãe. E aí, é, chegou numa certa, no, no, depois de algum período, eu falei, cara, não tem como eu ficar nove meses com medo. Não tem como eu ficar nove meses indo ao banheiro sofrendo com medo se eu vou perder ou não. E aí foi aí que, para mim, eu descobri a, a meditação, né? Que aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa para trabalhar isso em mim. E aí foi, um, um, assim, uma descoberta mesmo, né? Essa coisa de, de respirar, de meditar, de pensar em ter pensamentos bons... É, e aí a coisa foi, foi, foi fluindo, foi melhorando. É, mas assim, sempre sendo trabalhado o medo, né? Assim, o medo, quando você vai, mesmo depois, na hora que ele nasceu e tal, quando você vai ver, esse medo estava constantemente dentro de mim, né?
0: Agora, um ponto, Mário assim, é, você falou da questão da matéria, de você ter passado isso para o Benjamin. É um, isso é um fato, tá? Assim, eu tenho pavor de falar inglês. Não, nem, nem medo, não. É pavor. Cara, e eu fui tentar entender. Porque, assim, eu nasci nos Estados Unidos. Eu sou americana. americana né? eu, tenho pavor, <risos> eu tenho pavor de falar inglês. E aí, eu, né, terapias, etc. Fui entender, assim, a minha mãe e o meu pai foram para os Estados Unidos muito novos. E eles não falavam uma palavra em inglês. Agora, você imagina essa mãe com uma criança na barriga, com uma filha de três anos, num país que ela não fala a língua. E pariu a segunda filha lá Eu falei assim, você imagina o desespero dessa mãe né? O que o que que essa mãe não viveu Cara, E é fato Eu tenho esse trauma por causa disso assim, né? Eu, eu saí da barriga já com um bloqueio Para inglês né? Porque era, era o desespero da minha mãe né? era, era aquilo Mas assim Eu lembro que né? Aí Deus é sábio, né? o universo conspira é, Acabei entrando numa organização Que era multinacional Ou seja, era só inglês e todos os o papers, né, o conteúdo que a gente estudava, e eu acabei parando num projeto que era um projeto de gringos, e que eu tinha que falar inglês. Depois de passar muito mico, né, porque quando eu vou falando, eu vou ficando nervosa e vai subindo um negócio que eu vou fazer vermelha, e aí é. me trava aqui, eu fico meio que, sabe, parando, assim, eu não, não consigo falar, eu, eu travo mesmo. E aí eu entrei nesse projeto e falei assim, cara, vou ter que falar inglês, não tem como. Né? E aí eu lembro que no final do projeto eu falei assim, cara, depois que eu passei por esse projeto, me coloca em qualquer negócio que eu vou. Então, assim, um pouco do... É, do o que Depois, quando você, você ultrapassou aquele medo, Fê, quando você ultrapassa aquele medo, qual, qual o sentimento que a gente tem quando a gente chega do outro lado?
2: É... Ah, eu acho um sentimento de vitória, né? O assim, um sentimento de que você, que você conseguiu, assim... Estou pensando nisso que você estava falando sobre, 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 o seu, sobre o seu trabalho e eu converso muito isso no meu trabalho com as pessoas que têm vergonha de fazer apresentação em público, em português mesmo. É, né, tem convenção, você fala para 300 pessoas, você sobe no palco, às vezes você pode falar para 5, mas aí tá a presidente da empresa, a pessoa tem vergonha. E e isso normalmente claro existem pessoas que têm questões é, mais específicas em relação a isso mas na grande maioria das vezes vou falar sobre isso que eu tenho fobia de falar em público mas isso, isso é na perfeição. Isso é igual a questão do idioma, entendeu? É que você quer ser perfeito. Então, quando você, é... quando você se exige, né? Você, você vai lá, eu vou subir no palco e eu preciso falar perfeitamente todo esse discurso que eu desenhei e eu não posso esquecer nenhuma palavra e as pessoas têm que achar engraçado esse momento e as pessoas... Aí você perde total, absolutamente a naturalidade, você vira um robô e você não vai fazer bem e você não vai desfrutar daquilo ali sabe, que eu acho que também tem uma questão do idioma tipo, eu falo três idiomas mas eu falo bem mais ou menos, gente, assim, sabe o meu marido acha que eu falo bem porque ele não fala nada então ele me vê, ele acha o máximo mas na verdade eu devo falar um monte de nós, vai, aí no meio do caminho mas eu vou falando, entendeu, assim eu acho que, que, que é, é, isso também é, um, é, um, é uma, uma exigência que, que o ser humano se faz e eu acho que a mulher acaba fazendo mais do que o homem porque a gente sempre tem que ser perfeito em tudo que a gente faça na vida é, e por isso que eu acho que a gente tem mais medo, sabe? Eu acho que o medo permeia mais a vida da mulher. Primeiro por uma exigência da sociedade, e acaba sendo individual, e dos pais. Coitada da mãe, sempre estamos à culpa de alguma coisa, mas na grande maioria das vezes. É, e muitos assuntos que são tabu e que geram medo porque não são falados. Como essa questão da, da, da maternidade, dos primeiros dias. Agora, graças a Deus que se fala mais nisso, que tem um monte de mulheres que falam sobre maternidade que falam do período do Fério. Fério. É, então que você consegue ter mais acesso, que se fala mais sobre amamentação, mas assim, eu é, lembro da minha, da minha adolescência, assim. eu tive amigas que tiveram filho com 20 anos, por exemplo, e era assim, ser grávida é tudo maravilhoso, a sua vida vai ser perfeita, o seu filho vai ser perfeito, a amamentação vai ser linda, igual um anúncio de televisão, e o seu leite vai explodir do seu peito, era assim, entendeu? Então, acaba que isso vira um tabu, porque como assim eu não estou feliz da vida que esse bebezinho acabou de chegar na minha vida? Eu sou uma criminosa, praticamente, entendeu? É, eu acho que é isso. Eu acho que são assuntos de sexualidade também, que acaba que é, 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 você tem muito medo de algumas coisas, da, sei lá, da perda da virgindade, a vergonha da menstruação. São vários momentos da nossa vida feminina que permeiam o medo o tempo todo por uma absoluta falta de comunicação, de normalizar alguns temas, sabe? E da gente ter... É, e também tipo,
1: muito a ver também com a insegurança também, né? E aí eu acho que nessas horas, assim, a mulher, ela carrega um pouco, é, até por conta de tudo isso né? que a gente vai passando, então a gente fica mais inseguro. e o medo também tá ligado a isso, porque é isso, tem medo de errar, tem medo de fracassar, não pode dar errado e tal, então aquilo vai te, te, te acompanhando, né?
0: Agora, vocês acham que o medo, além dessa questão do não conhecido, o medo tem alguma coisa relacionada ao controle? Quando a gente não tem controle de algumas coisas?
1: Com certeza, absoluta. Eu ia falar isso, assim, até é engraçado, quando a gente é, é, tá falando de, de, né, desse tema, é muito natural, porque a gente tem um tema, mas a gente vai trocando aqui, né? E é engraçado, como as palavras de perfeccionismo, é, controle, né, insegura, tudo, essas palavras que rondam o universo do, do, do medo, são palavras que, que, que é isso, que me rondam. Hoje em dia, assim, eu, né, muito tempo de análise, mas, assim, tudo que eu tô vendo, e até aí volta aí na minha questão com, de, de, da, da maternidade, com o Benjamin, o controle tá muito presente nisso. Porque eu fui imaginando que a minha vida ia ser assim, que o meu filho ia ser assim, assado, e que ia ser tá e não está sendo. E é isso, porque eu não tenho controle. Realmente, o meu filho não vem no, no desenho, no meu manual maravilhoso da vida perfeccionista, onde ele vai vir ali todo perfeito dentro dos padrões. Não veio, não está dentro do universo perfeccionista, nem dentro do, do, meu, do meu controle, né? Então, é, vocês são minhas amigas, né? Enfim... eu, eu né, Aqui a gente pode falar tudo, mas assim, eu, como uma pessoa que eu confesso que eu tinha preconceitos, como assim, sabe aquelas coisas tipo assim, vai ser artista, eu falo, pelo amor de Deus, vai, ter, vai ser ferrado, vai estar tá passando fome, vai ser drogado, tipo, é um dos preconceitos que eu tenho, tá, na vida e que obviamente eu trabalho, porque se você tem algum preconceito é que você tem alguma coisa disso em você, né, e aí tô eu aqui desenhando aquarela, né, indo para um lado artista, coisa que eu já nem me deixava entrar dentro disso. E, é, e o Benjamin, né, tem todo esse lado performático, né, associado. As pessoas quando olham, não, ele vai ser artista com certeza. Quando as pessoas falam isso, eu falo, meu Deus do céu, sabe? Tipo, é, e, e é isso, né? Você não sabe o que a pessoa vai, vai ser, você não sabe se ela vai... Mas é isso, não é dentro do, do teu controle, não é o que você é, imaginou, né? E aí você tem que, enfim... Paciência, tem que trabalhar, porque a vida é tudo menos você, né? Isso, você vai aprendendo que você não tem controle de absolutamente nada. Quanto mais, mais a gente vai crescendo, a gente vai entendendo isso.
0: É, eu, como é, uma com a presença de uma lua em virgem, eu sou uma pessoa assim extremamente, né? Processual, metódica, etc. E ano passado foi um ano, assim, extremamente atípico, né? O ano passado veio para te mostrar que você não tem controle de absolutamente nada né? E eu tinha muita esperança que as pessoas realmente fossem é, aprender coisas muito importantes né, no ano passado. É, o exemplo, assim, um, a gente não controla nada. Dois, o medo impera quando você não sabe o que tá vindo, porque a gente não sabia o que tava vendo. Uhum. É, e três, a importância de se olhar, de olhar para dentro, né? Porque, assim, é, eu acho que toda a questão de medo, de controle, etc., Talvez seja um ponto da gente parar um pouco, olhar para dentro e entender o que está acontecendo. É... Eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre isso, assim, não necessariamente sobre o ano passado, isso, mas assim, é, esses momentos que talvez o medo tenha é, tomado bastante parte do, da, da, de, de vocês. Que momento foi esse? Como é que foi isso?
1: Eu, é, eu acho que, assim, vou falar de um outro medo, né? Porque como eu já falei aqui um pouco da, dessa parte da, ligada à maternidade, mas, por exemplo, eu hoje em dia estou trabalhando muito essa parte cada vez mais de autoconhecimento, trabalhando para eu poder enfrentar essa né, questão que eu estava falando aí, até de, de cura, é, mais no, no ponto de vista materno. Mas é, eu, eu, eu tinha fobia, hoje em dia eu posso falar isso, eu tinha fobia de falar em público. Tá. Tanto é que assim, no meu casamento, eu falo que eu vou, eu, eu quero casar agora, quando eu fizer 10 anos, eu quero fazer um outro casamento, uma coisa pet, para poder falar. Porque sim ver o vídeo do meu casamento é, 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 é de chorar. Se a igreja é cheia, que não sei o que, não, a Bernardo, vai, faz uma, uma super declaração. Eu pego o microfone e falo, eu também no final da declaração, linda maravilhosa, eu te amo. E aí passa o microfone pra mim. Aí eu faço assim, eu também. E, e taco, taco o microfone, entendeu? E aí você fala, meu Deus, sabe? Tipo, na cerimônia, a coisa mais linda, que até hoje eu vejo, eu choro, me emociono, eu falo, eu não falei o que eu... Tipo, caraca, eu não falei o que eu tinha pra falar pra essa pessoa. E hoje em dia, óbvio, né? Eu chorava, as pessoas, né? Quem duvida do, do meu amor? Mas assim, por que, que eu não falei, né? E aí, é... Há três, acho que foi uns três anos atrás, enfim. É, já tinha começado a empreender, já tinha... A, a, é, já estava com a minha empresa e tal, junto com a Marina, minha sócia. E a gente, junto com a, com a Vanessa, que é uma querida também, a gente foi fazer um, um... A gente foi dar um... Criamos um curso, né? Que era sua marca no Divã. E aí, resumo, assim, nas vésperas, e aí vai, estuda, passa a noite, que não sei o quê, monta apresentação. Tipo, aí você vai se entender, assim, quase que vésperas, tipo eu fui na casa do Saber a turma cheia você vai entender que tipo assim cara você nunca falou em público e na verdade aí que eu fui entender o tamanho do meu medo porque até então no meu trabalho né seja eu não falava tanto não precisava falar em público falava ali na reunião ou para para pessoal de atendimento né nas nas reuniões mas uma coisa mais fechada assim não era né tipo convenção não, não precisava falar disso nesse nesse nível e aí quando eu fui fazer o uh, primeiro dia da, 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 da aula, né? Tinha, sei lá, 40 pessoas para dar cursos, pessoas né? pagando, né? Então, assim, é uma responsabilidade. Gente, eu tremia, eu mas assim, eu achava que eu ia ser carregada de maca. De, sabe assim? Tipo assim, vou... Não vou passar por hoje de jeito nenhum, assim, sabe? Não tinha, não tinha como. Eu sei que, óbvio, fui nervosa, fui tremendo, mas fui... E é isso, né? Aquela coisa assim, que ali eu não tive como pensar. Quando eu fui entender ali o tamanho do meu medo, eu estava ali na, na, na boca do gol. Não tinha como voltar, voltar atrás. Falei, só se eu caía, que dura, e aí você carregada. E eu vou te falar, cara, foi... É, e, obviamente, de, né depois eu ainda senti um pouco de medo, mas hoje em dia, é, toda vez que eu vou falar, seja num webinário, seja numa palestra, seja dando curso... Esse curso já foram feitos três edições do curso, é, falo nos stories, então, enfim, não tem, tipo assim, não tem mais esse problema. Sempre vem um frio na barriga, porque acho que o corpo, né, ele, ele te lembra um pouco disso. Mas eu acho que é uma coisa saudável ali para você se preparar. Então, é, mas eu falo assim, para mim foi o meu o meu divisor de águas. Assim, falar em público, eu falo que hum, você dividir, né? Você dividir o, o ensinamento com alguém, né? Você, eu acho que é um, uma das coisas mais potentes que tem. E eu falo, cara, se eu pudesse, assim, nada do que eu faço no meu trabalho, na, assim, nada, você consegue ter aquela carga de energia, aquela, aquela sensação de tipo, cara, que maneiro, assim, sabe? No final, as pessoas te abraçando, te, agra te agradecendo. Então, assim, eu não poderia ter experimentado isso, essa sensação, se eu não tivesse passado por esse uh, meu medo aí de, 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 de falar em público.
0: Então... Uh, você falou, Mário, o um negócio do casamento, você falou assim, é, que na hora né, do, que, do discurso do Bernardo, né, você falou eu também, e você falou assim, eu não falei, né, do tipo, assim, você, você deixou de fazer alguma coisa por medo. Eu queria ver com a Fê. Fê, você já deixou de fazer alguma coisa por medo? Você lembra de algum episódio na tua vida que você deixou de fazer por conta de medo?
2: Não. Não me lembro, assim. Eu não Talvez... queria que você Entendeu? <risos> Não, eu não lembro, amiga, eu tenho medo de muitas coisas, assim, eu, eu, eu acho, tipo, o próprio Instagram é uma coisa que eu, eu tinha muito medo, assim, eu, por exemplo, não tenho essa insegurança de falar em público no meu trabalho. Mas eu, eu tinha e tenho ainda, tá diminuindo, mas, mas de tipo, quando eu decidi, vou abrir meu Instagram e vou começar a falar, é, e vou começar a compartilhar meu dia a dia e começar a compartilhar as coisas que eu penso, isso no primeiro momento pra mim era, que a Mari comentou as stories, isso pra mim no primeiro momento era muito ruim, assim. Eu, tipo, fazia os stories, não queria nem ver, sabe? Tipo, você assim, não me mostra e, e não fazia na frente de ninguém, assim, porque é um medo que eu tinha do... Será que eu tô falando direito? Será que vão jogar meu cabelo? Será que vão falar do meu rosto? Será que... É, eu tô gorda? Será que, será que... Todas as mais variadas perguntas que você puder fazer... Eu me questionava, assim. Eu ainda sigo me questionando, mas eu acho que, que nesse último ano, né? Que isso tem mais ou menos um ano, eu, eu li em vários lugares, enfim... E não me lembro muito bem quem foi a pessoa que... Mas pela milésima vez, porque isso todo mundo fala, é tipo... Vai, tá com medo, vai com medo mesmo, né? E, 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 e se você começar fazendo algum projeto que ele esteja 100% redondo, 100% perfeito, é porque você começou tarde... Foi tanto assim que a gente também tomou coragem de começar o um nosso novo eu, entendeu? Que a gente queria um formato perfeito e era, meu Deus, isso me, isso me gera medo, assim. Isso eu ainda, é. muitos dias, quando eu, quando eu abro o stories de manhã, me gera muito medo. Mas eu faço, eu, eu, eu tive medo, assim, de, tipo assim, terminar relacionamento. Eu tive muito medo. Assim, isso foi uma coisa que o medo muitas vezes postergou é, alguns términos de relacionamento que deveriam ter sido com muita deveriam ter durado muito menos, assim. Isso, isso com certeza, eu, eu, eu demorei em alguns casos na minha vida, porque eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de me atender, é. eu tinha medo de... Sei lá, eu, em algum momento da vida, achei que a metade da laranja existia e que aquele homem era o homem da minha vida, e eu ia morrer se eu não ficasse com ele. Então, é, o medo fez com que eu postergasse coisas e talvez tivesse havido coisas que eu não precisaria ter vivido, sabe? Mas enfim, demorou, mas em algum momento eu consegui me libertar e, e, um, e enfrentá-lo, sabe?
0: Tá aí, medo de ficar sozinha, com certeza. Com certeza, eu acho que eu demorei muito pra... Eu acho que ambos, né? Eu demorei muito pra terminar o, o, o meu primeiro casamento. Claramente, medo de ficar sozinha. Eu tinha um pavor de ficar sozinha. E, e as coisas só começaram a melhorar na minha vida quando eu aprendi a ficar comigo mesma. Foi, ali foi a virada de chave, enquanto eu não tinha aprendido o quanto era bom estar na minha companhia e ponto, as coisas tá, travavam, nada dava certo, e aí até que um belo dia eu aprendi que é muito bom estar comigo.
2: Você é. sabe que assim, essa perspectiva, essa frase que você falou, uma frase que né, se fala muito, meu terapeuta me falou por muitos anos, mas para mim ela não funciona, assim, eu... eu... Eu, eu não acho muito bem isso, assim. Eu, eu me adoro estar comigo, mas eu me adoro estar comigo sempre, assim, entendeu? Então, assim, pra mim, não tipo, eu acho que eu sou ótima mesmo. Gostaria de ser minha amiga, entendeu? Assim, eu Sim. sento na minha varanda, tomo show comigo mesmo, várias Sim. vezes e eu acho ótimo isso. Mas eu continuo querendo estar com alguém, entendeu? Isso, isso, isso não exime, isso não exclui eu querer muito ter uma vida dois. Isso, na minha cenário não exclui. É, e eu só, dos eu só consegui me libertar dos relacionamentos... Você acabou estacionando? Eu só consegui me libertar dos relacionamentos... Quando eu passei a pensar com uma perspectiva minha e não do outro, porque a minha pensamento era, como é que eu vou terminar com ele? Ele vai arrumar uma mulher melhor do que eu amanhã, com certeza. Amanhã ele vai sair e vai para você aonde? Ele vai encontrar uma mulher mais bonita, mais gostosa, mais não sei o quê. E, ele, e eu sempre pensava no ele, né? Porque ele vai fazer alguma coisa. E eu só consegui me desvencilhar quando eu me dava conta de que esse relacionamento por algum motivo deveria terminar e não, era por causa, não dizer, é por causa não porque ele arrumar alguém é porque não funcionava para mim entendeu só que isso é um processo né assim independente dele de, de arrumar outro ou não no dia seguinte é um processo meu que para mim não funcionava enfim. fala Mário
1: não eu ia falar eu ia falar exatamente isso assim que essa parte do relacionamento é isso eu acho que claro acho que o ser humano carrega com si né essa, essa, essa esse medo de, de, de de ficar sozinho, é, até mesmo a questão dos stories, por exemplo. Eu, eu tenho medo, mas eu acho que a grande diferença é quando você não deixa com que esse medo te paralise. Eu acho que esse é que é o grande X da questão, porque é, o medo de ficar sozinho até pode existir, mas não que isso te prenda a outra pessoa, porque é isso, você pode ficar sozinho ou você pode encontrar uma pessoa que vai ser muito melhor e que... E que, claro. é, é, né? Tipo assim, você vai ficar muito mais feliz. O nosso problema é que a gente fica achando que não. Então, eu vou ficar aqui pra, pra, é, com medo do que, do, que, do que vai acontecer, né? Assim como nos stories. Eu também tenho esses questionamentos, né? Quando, quando eu falo, falo putz, será que eu tô falando uma bobagem? As pessoas devem estar rindo do outro lado. Tipo, pra que ela tá fazendo isso e tal? Porém, o medo, ele tá ali. A diferença é que ele não me paralisa, né? Ao contrário do que, do que sei lá, por exemplo, no meu casamento que, literalmente, paralisou, né? Eu não falei mesmo tá lá gravado, mas tudo bem os 10 anos vão chegar e eu vou vou, vou, vou resolver essa situação é, então acho que a, o grande da questão é esse, né? você tá ok se sentir medo, o problema é o que você vai é, a tua reação perante a isso, né? o quanto que ele vai te paralisar, o quanto você vai conseguir andar com ele
2: tem um, tem um, a gente já falou sobre isso, foi no episódio 2, sobre aquele exercício de escrever, isso é uma coisa que me ajuda e medos que, obviamente, você consegue se planejar, né? No casamento, você não conseguia se planejar anteriormente para para fala, porque foi na hora que o Bernardo deu o microfone, mas eu, em alguns momentos da minha vida, quando eu, eu, eu senti muito medo é, ou de término de relacionamento, ou assim, eu já senti muito medo de perder emprego, por exemplo. Tipo, de, meu Deus, o que, que eu vou fazer sem dinheiro? Assim, né? Tipo, como é que vai ser minha vida? Como é que eu vou me sustentar? Ai, meu Deus! Enfim, então... E aí, o exercício de, da escrita... É, ele me ajuda muito a refletir profundamente e a minimizar algumas coisas que estão muito infladas. Porque às vezes eu mesma inflo muitas coisas e eu acho que alguma coisa do mundo vai acabar, né, assim, enfim. Então, eu, 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 a escrita me ajuda muito sempre, assim, para a grande maioria das minhas questões... Eu sempre boto pontos positivos, pontos negativos, sabe? E, e às vezes eu boto um, um número de 0 a 10 do nível de importância daquela questão para... O tipo, quanto essa questão realmente merece esse meu sofrimento. E aí isso, às vezes, vai minimizando o meu medo, sabe? Isso é meio que fala... Realmente é um pouco bobagem. Vamos embora, vamos seguir, entendeu?
1: É, para mim, um, só, só, só complementando o da Fê, pra mim, o meu exercício que eu faço pode parecer meio louco, mas eu penso no pior cenário. Tipo, do meu medo. Eu vou lá pro... Tipo assim, cara... Eu... Tipo, perdi... Né? Tipo isso. Perdi o emprego, o casamento. Cara, é isso. Tô sem dinheiro. Tô... O que, que vai acontecer nesse pior cenário? Eu lá, na... voltando pra pandemia, lá na pandemia, né? Quando começou aquela coisa, ficar em casa, é, sem ajuda, que não sei o quê. Diminui o salário dali, perde cliente daqui. Eu falava, cara... Aí eu... eu fui pro pior cenário. E aí eu falava assim, até eu... eu tava conversando com a minha mãe, né? Na hora. Eu chorava, chorava, chorava assim, copiosamente. E minha mãe falava, Mariana... Bom, vamos lá, nada, tipo assim, nada aconteceu. Mas nesse pior cenário que você imaginou, vocês pior e você pode, vocês vão vir para cá, morar aqui em casa, né? Tipo, é, todo, mundo, todo mundo junto, né? E aí, e é engraçado isso, porque todas as vezes que eu penso no pior cenário, pior, sempre assim, caraca, fim, do, fim da linha. Você fala, cara, tá bom. Tipo, não, sabe, não sei explicar assim, o fim da linha não é, não, não é. Ou, ou ele não é tão ruim. Ou quando você se imagina dentro daquele cenário, você meio que perde o medo. Porque você fala, tá bom, então eu vou viver isso, então tá bom. É isso que tá lá me esperando, não é o desconhecido, então tá bom. Vou, vou me preparar pra, 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 pra isso. E acaba que, eu vou te falar, esse pior cenário, em todas as situações dos meus medos, ele nunca, nunca chegou. Pra ver o quanto que o ser humano é maluco, né? Ele sofre por uma coisa que é isso, né?
0: Aquela é voz, né? A voz na nossa cabeça que não para, né? Que fica o tempo é. todo falando, falando, falando. E... Mas isso que a... vocês duas falaram, são dois exercícios assim que eu faço e que eu recomendo muito. O que a Fê falou da escrita, exemplo: ah, eu quero pedir demissão. É... Fazer o exercício de escrever o seu e-mail de despedida já é uma preparação de que alguma coisa. Porque, cara, você já tá vivendo aquele sentimento, né? Então, assim, você vai colocando pra fora aquilo. É, então eu lembro que algumas vezes eu fiz assim, ou escrevi uma carta, ou escrevi um e-mail para alguma coisa, que, isso por bom, para coisas que podem acontecer, que, né, que, tristes, que você não quer, ou por bem, né? Você afirmar que aquilo já aconteceu, estou aqui feliz por conta disso. O exercício da escrita que a Fê falou é um exercício extremamente poderoso e eu lembro da Mari me falando isso. Eu acho que eu, eu descobri essa questão da escrita muito da Mari falando, das afirmações... É. E falando de você já imaginar que você já está onde você quer, né? Eu, eu quero é, tal é, coisa, eu já escrevi. Eu já
1: já no caderninho até hoje e pegar ele para mim, assim, quando tá... Aí, isso também, quando o medo perto, quando a coisa é ruim, você vai, eu volto lá pro meu caderninho, tudo que eu imaginava, e aí você vai vendo quantas coisas né, foram acontecendo, né? Então, é, também te dá uma, sabe? Um empowerment, sabe? Aquela coisa de força, assim, de, 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 de poder.
0: E o exercício que você falou de pensar o que pior pode acontecer. Porque assim, quando a gente pensa no pior, você fala assim, cara, mas
2: esse pior eu até aguento, assim, é. não, eu não vou é morrer por
0: causa desse pior, então assim, e eu acho que quando
2: que fala... você pensa, te dá uma falsa sensação de autocontrole, porque a questão do controle é o quê? Eu tô, tô dominando tudo, eu sei tudo que pode acontecer. Então, aí você acha que, não, como eu sei tudo que pode acontecer, isso tá sob meu controle, então vamos, né? Porque. Aí você vê a questão do medo com controle, né? De novo. A é, questão é do medo com controle, né? Que, que o, o medo normalmente é o desconhecido, né? Você, você não sabe qual vai ser o resultado hum. daquilo ali. E tem até a vir, ver com vulnerabilidade, que a gente já falou em algum momento, né? Que as pessoas também é, é, contrariam muito o significado dessa palavra, mas é isso, né? É, é você não sabe. É o desconhecido para você, né? Você ter a coragem de enfrentar o seu desconhecido. Então, eu acho que a partir do momento que você pensa no pior cenário, como a Mari falou, isso te dá uma falsa sensação de, de autocontrole, sabe? E pergunta... Pergunta de amiga, tá? Aquela pergunta de amiga que eu vou fazer mesmo.
0: É, o que, que vocês fariam se não fosse medo, algum medo? O que, que vocês fariam hoje se não fosse algum medo que vocês têm? Eu sabia que ia rolar esse silêncio, então eu tô... Eu...
2: Fala você, amiga, então, já que você pensou na pergunta, enquanto a gente vai pensando, porque o pessoal não fica
0: Eu empreenderia, eu teria o meu próprio negócio, eu empreenderia, com, com certeza, se não fosse por medo de, de não saber, né? Por medo de não, não, não saber o que, que, o que, que viria é, tá. à frente. Porque hoje eu tenho controle, assim, hoje eu tenho controle de do que, que vai acontecer, tal, eu acho que talvez eu, eu saiba até o momento que eu possa ser desligada, entendeu? Porque assim, é tanto controle, é tanto plano, planejamento, que eu até, talvez eu, eu possa até chutar quando isso aconteceria, mas eu acho que se eu não tivesse medo, eu empreenderia e faria uma coisa que faça realmente diferença na vida de outras pessoas, talvez, eu acho que um pouco do café falou no, no, no último podcast, outras pessoas, principalmente para outras mulheres.
1: Eu tô aqui, continuo pensando. Eu acho que se não fosse por medo... Mas eu não acho que não seria muito medo, eu tô aqui pensando. Assim, acho que tem duas coisas que, que passam muito pela minha cabeça. Um seria ter o segundo filho, mas eu acho que assim, não é só por medo, mas também por uma questão de cansaço mesmo, entendeu? Eu acho que não pode jogar tudo só no medo, não.
0: Muito puxado, mas acho, é muito puxado. Acho,
1: acho que, que rola, Mas acho que rola o um medo dessa coisa de não saber como é que vai vir o segundo e tal. E, cara, não sei, às vezes eu, 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 cada vez mais eu tenho pensado, assim, de me mudar para um lugar, assim, tipo, distante, tipo, numa casa, para um lago, sabe? Eu quero continuar trabalhando, mas num, num outro, sabe, assim, sem ser essa coisa metrópole, Rio de Janeiro, ou São Paulo capital, que o filho tem que estudar na escolinha tal, blá, 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 blá então... Isso é algo que me vem vindo muito forte, mas acho que por medo assim, eu não não sei, por enquanto não.
2: Eu, uh, eu acho que eu pediria uma licença assim para fazer um sabático e uh, viajaria pelo mundo, sabe? Assim, eu, o Fábio e meus dois filhos, assim, eu tenho muita, muita, muita vontade disso, de fazer isso, mas é, as chances são chegadas a quase zero, porque enfim, ter um sabático é um formato que acontece na minha empresa, e meu marido é empresário, mas eu teria muita vontade assim, de viajar para vários lugares, sabe tipo, ter coragem de pedir um sabático, ter coragem de torrar o dinheiro, porque né? é, não ter medo, assim, ah, porque esse dinheiro está guardado para minha aposentadoria, vai que um dia, talvez. É, isso é uma, uma coisa que eu tenho muita vontade assim, de fazer. E vocês acham que a gente,
0: como sociedade, a gente valoriza os, cora os corajosos? Ah, eu valorizo.
1: Com certeza. Com certeza absoluta.
2: Eu acho que a gente valoriza, mas eu acho que o que a gente teria que fazer também é incentivar os não corajosos, os que têm medo por alguma coisa, sabe? É aquele exercício, enfim, de coisas que a gente já falou no início, sabe? De compartilhar mais os nossos medos. Eu acho que o exercício...
1: E, e, e até assim você vê que as pessoas né as pessoas elas, elas elas gostam dos casos né das pessoas assim você vai vendo as pessoas que 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 formadoras de opiniões sabe que influenciam assim que você vê que tem ali uma legião ali junto com ela geralmente são pessoas que que hum. tiveram algum ato de coragem né que passaram por alguma situação sei lá, mais desafiadora, mais delicada e conseguiu dar a volta por cima, aí entra essa coisa um pouco de, também de superação, né que, que não tem como estar tá desvinculada do medo, né porque é, quando você passa por cima disso, é, é, é um, o caso de superação. E a gente já vai esgotar nosso tempo.
0: Bom, eu, não, <risos> é não eu, eu, na última e Fernanda, estou super ligada na hora. É. Uh, tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei se vocês viram, tem no, na Netflix uma série do Luiz Miguel, que é um cantor e tem o um empresário dele, que ele tinha uma frase que ele falava o tempo todo pro Luiz Miguel, que era ninguém se arrepende de ser valente. Então, sendo assim, aquelas horas que, cara, bifo, cara, pra onde eu vou? Vou pra lá ou vou pra cá? Ninguém se arrepende de ser valente. Vai lá e faz. Vai, ah, segue, é. né? Segue, segue o seu caminho. Mas tem
2: uma coisa que, eu, se eu não tivesse medo, eu faria, A aula de canto. Eu sempre quis ser cantora, gente. A vida inteira. <risos> Nunca ah, se com isso. Com eu, cantora? <risos> Não, que você tinha essa vontade. Eu e a Vete, imagina? Você não acha que a gente pode fazer mas, um dueto?
0: Já parece com a Ivete, né, amiga? Só faltava você é, cantar não, mesmo. Eu,
2: eu ainda vou fazer aula de canto, assim. De brincadeira, obviamente, eu não pretendo ver a cantora jamais. Até porque eu não acredito que eu tenha muito potencial. Mas nem que seja como o Rob, assim, eu, eu, eu gosto. Eu, eu queria fazer, sabe? Eu queria fazer.
1: Ah, eu, eu com as mais aquarelas. Come, começou assim, com o Rob. Onde isso vai parar, não faço a menor ideia. Mas faz um bem tão grande, né?
0: É porque, na verdade, o hobby fala muito da gente, né, fala muito do que a gente ama, né, acho que o hobby tem, tem, tem isso, né, e Quando, e, e, quando cada, e quando cada vez mais o hobby ocupa espaço no teu dia, ocupa espaço na tua vida, cara, quer dizer alguma coisa. O Gui fala sempre isso, assim, pra mim, se mais de uma pessoa fala que você é bom naquilo, cara, presta atenção, que talvez ali esteja é o seu coisa. bom que não tá dando atenção.
2: Então, mas a Mário é mais tranquila do que a gente, né, amiga? A Mário vai fazendo as coisas suaves. É igual o Nós Novo Eu, que a gente falou. Iamos fazer quinzenal e agora é semanal. E a Mário tá tranquila. Aí eu, eu começo a cantar, eu vou querer cantar, vou querer fazer curso de canto, vou querer entrar no Voice, vou querer não sei o que, entendeu? É melhor eu ficar como executiva mesmo, que tá tranquilo, entendeu? A Fernanda é o tipo de pessoa
0: que, se for vender, sei lá, coco na praia, ela começa com coco, já vai começar a contratar novas ela vai pessoas, vai montar uma tenda e vai... Vai virar um Não, eu... vai virar um business plan do, 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 do coqueiro na praia é uma loucura é bem Fernando mesmo Ai, então, eu, eu, eu,
1: eu deixo as coisas ir indo... é, depende né depende do que mas tem, tem coisas que é isso eu vou vou igual um furacão mas tem coisas que eu que eu, que eu deixo as coisas irem com irem no seu uh, no seu é. cavalgar sabe assim no, no ritmo que uh, o ritmo que dá
0: bem gente estamos chegando aqui nos minutinhos finais é, vou abrir para a nossa hashtag, hashtag de hoje, é, mas assim, fica muito de, de, de lição assim, aprendida do nosso papo, do que eu escutei de vocês, fica muito a questão da importância do medo, é, sentir medo é tão importante quanto ter coragem, né? eu acho que são duas coisas que caminham muito juntas, então é, se você não tem medo, Talvez seja que você está na tua zona de conforto e que daí você não vai sair. Então é a, a importância do medo para a gente evoluir. Então a minha hashtag é... seria a hashtag tenha medo. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de medo. Eu acho que Tem muita gente que fala né? faça todo dia alguma coisa que te dê muito medo. Todo dia. Você precisa fazer alguma coisa que te dê muito medo porque você está saindo da sua zona de conforto.
1: É pensando aqui na minha hashtag, se quiser falar é, uma tenha medo, eu diria vai com medo.
2: E eu diria hashtag todos nós temos medo, porque também para a gente não achar que só a gente que tem medo e o outro é. não. Sim, todos
0: nós temos medo. Meninas, ah, foi tão bom, o é. Mário voltou, é, foi muito gostoso. É, eu adorei. eu acho que... adorei esse tema. Eu, eu, acho que, eu acho que as pessoas sentem isso no nosso podcast, né? quem escuta é... a gente não, não tem preparação né? a gente não faz uma puta de preparação para fazer o um podcast, cara, a gente vem mesmo com o coração né? as coisas vão desenrolando e a gente vai falando aqui, e é sempre muito bom, assim, eu acho que eu, eu, eu conto os dias pra, no dia que a gente vai se encontrar de novo para gravar, porque cara, me faz muito bem muito bem uma, uma, pra, vocês, pra, pra... É, uma, é uma
1: sessão, né? Hoje mesmo a gente estava é tá falando bom. isso, né? Essa coisa do, da correria, que não sei o que, mas aí depois que você entra aqui, você sai tão mais leve, nossa, é um presente.
2: Obrigada, meninas. Obrigada, nossa, gente. Obrigada,
1: muito obrigada.
2: Bem, já...
1: Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.